0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en esta transmisión desde UACJ Radio, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, les saluda Armando Rodríguez Hernández y bueno, pues me da mucho gusto que el día de hoy, eh, eh, sigamos hablando, sigamos tocando el tema del de Día Mundial eh, de la Lucha contra el SIDA y en esta ocasión, bueno, pues vamos a plantearnos temas que nos den el ABC y poder tener pues una educación más sobre este tema que nunca, nunca está de más. Cada año, el 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del SIDA, este día pues eh, personas de todo el mundo. Eh, reflexionan, eh, recuerdan también a personas que han perdido la vida ah, con este eh, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eh, desde el 5 de junio de 1981, la eh, precisamente eh, Organización Estadounidense de Vigilancia y Prevención de Enfermedades informó sobre pues, una rara neumonía a jóvenes y se trató la de la primera alerta sobre el SIDA, aunque en ese momento la enfermedad carecía de nombre y pues de esta manera... Se va dando paso a entender poco a poco cómo el término eh, de SIDA apareció ya eh, en 1982 como AIDS. y eh, En español se adoptó el nombre de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y para hablarnos sobre esto, el día de hoy eh, hemos convocado a, al doctor Carlos Augusto Gómez Ponce. Eh, él es médico infectólogo y pediatra con experiencia en el manejo de infecciones por VIH e infecciones asociadas a cuidados de la salud en adultos y niños. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Gracias por acompañarnos.
1: Eh, muchas gracias por, eh, por la invitación. Es un placer estar aquí y hablar de, de este tan importante tema.
0: Así es, y bueno, pues, eh, ¿qué tanto hemos avanzado para entender el VIH-SIDA? Eh, sigue siendo, eh, pues, eh, eh, el, el tema eh, escabroso, por así decirlo, difícil de tratar, eh, porque eh, hablar de SIDA antes era hablar, hablar de muerte, y ahora entendemos que esto, pues, ha cambiado, eh, pues, drásticamente.
1: Eh, mira, desafortunadamente no, no va a la par el, el avance que ha tenido la ciencia con eh, todavía la, el conocimiento de las personas y el tabú que existe en esta enfermedad. Eh, la ciencia, afortunadamente, ha avanzado tanto. Eh, estamos hablando ahorita de la pandemia de COVID-19, pero es importante saber que el VIH es una pandemia que lleva más de 40 años, eh, donde el principal problema, y por lo cual no se ha logrado un control adecuado, es justamente el miedo que se tiene al diagnóstico, eh, las dudas que se tienen acerca del tratamiento. Eso es de la parte como social, ¿no? el, el, este estigma que se tiene y es una de las barreras principales para, por las cuales no se puede todavía controlar esta pandemia. Del lado científico, afortunadamente existen diferentes tratamientos muy, muy novedosos, tratamientos nuevos, que permiten a las personas que viven con VIH tener una vida larga, saludable, eh, con el misma expectativa de vida que una persona que no vive con VIH.
0: Correcto, eso es, eso es muy importante. Eh, un poquito más adelante nos hablas precisamente sobre estos tratamientos, estos eh, retrovirales que las personas pueden utilizar en un tratamiento seguido precisamente por un profesional. Pero háblanos eh, primero sobre mmm, qué es el, el SIDA, qué es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y precisamente ¿cómo, cómo es que una persona puede hacerse portadora de él.
1: Muy bien, el, el síndrome de como la definición de síndrome, pues es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues es este conjunto de manifestaciones que ocurren en un paciente que tiene una baja en sus defensas. Eh, existen diversas enfermedades que pueden provocar deficiencias en las defensas, ¿no? en, las, en las líneas celulares de las defensas. Cáncer, enfermedades reumatológicas. Sin embargo, el SIDA tiene la característica de que la deficiencia de estas eh, eh, inmunidad va a provocar la aparición de infecciones oportunistas y además va a provocar la presencia de ciertos tipos de cáncer. Eh, la única causa conocida de este SIDA es el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Eh, de hecho, desde, eh, como bien lo mencionaste al principio, eh, cuando fue reportaron estos primeros casos de estas neumonías eh, atípicas en los pacientes eh, a principios de los 80, se le acuñó primero el término SIDA antes de saber que el VIH era el causante de SIDA, ¿no? Entonces, se llamaba la atención que la, que la presencia de estas enfermedades eh, que ocurrían en personas que tenían defensas bajas como cáncer, eh, por ejemplo, la, la neumonía por neumocistis, que normalmente lo veían en personas que tenían estados avanzados de algún tipo de cáncer, se presentaban en personas que por lo demás eran sanas. Entonces, por eso fue que primero se acuñó ese término. Pero es importante separar el término de, de SIDA y del VIH. Una persona que vive con VIH, no necesariamente va a tener SIDA e incluso con los tratamientos puede ser que nunca llegue a desarrollar SIDA. Pero la única causa conocida del síndrome de inmunodeficiencia adquirida es la infección por el VIH.
0: Correcto. Y esta, la manera de transmitir, eh, eh, compártenos las vías en las que una persona puede ser, puede ser infectada.
1: Sí, claro. Eh, incluso también desde los principios de los 80 se sabía que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se transmitía principalmente por la sangre. Eh, en aquellos tiempos, por pues, las transfusiones sanguíneas, eh, las personas que tenían hemofilia, algún tipo, que necesitaban algún tipo de transfusión sanguínea, estaban en riesgo de adquirir SIDA, el VIH, perdón. Eh, ahora se sabe que, bueno, gracias a las nuevas eh, tecnologías que existen para la determinación de enfermedades, las transfusiones sanguíneas ya no son la principal causa de transmisión del virus de, inmunodeficien de inmunodeficiencia humana. La vía sexual sigue siendo todavía la principal causa de transmisión eh, del virus del VIH y seguido de la transmisión perinatal, la transmisión madre a hijo. Eh, cualquier acto sexual va a tener un riesgo, un, un incremento en el riesgo de transmisión eh, del virus del VIH eh, dependiendo del tipo de, de acto sexual, va a tener un mayor riesgo o no. El, el acto sexual que tiene un mayor riesgo para la transmisión del virus de VIH es el sexo anal receptivo, seguido del sexo anal insertivo y seguido del celosexo, sexo vaginal eh, insertivo y receptivo. El sexo oral también puede tener transmisión del virus de, de, de VIH, aunque en menor medida, pero también se han reportado casos de transmisión. Entonces, la principal causa eh, sigue siendo la vía sexual y en los niños, pues la transmisión perinatal a través de madre a hijo. Uh
0: -huh. A través de, de qué eh, examen, eh, de qué laboratorio se, se, se da a conocer un diagnóstico y qué sucede cuando una persona es diagnosticada como cero positivo.
1: Muy bien, el, los, el acceso a los exámenes eh, afortunadamente es bastante universal. Eh, existen desde las famosas pruebas rápidas, que es la toma de muestra de sangre en, en el dedo, que es casi como cuando se, se checa el azúcar en la sangre, se pone en una eh, tarjetita especial y ese resultado, eh, si detecta presencia de, de eh, anticuerpos contra el virus del VIH, sale la reacción. Esas es son la, la, las pruebas rápidas que le llaman. Esas pruebas son bastante eh, certeras y, y tienen una efectividad para la detección del VIH bastante alta. Cuando una persona tiene esa prueba positiva o una prueba que se toma sangre, que es una prueba serológica, o que también se conoce como prueba de ELISA por el tipo de, de procesamiento que se lleva, cuando una persona tiene una prueba positiva, nos habla de que tiene la posibilidad de que sí tenga VIH. Y la posibilidad es arriba del 90%, porque detecta anticuerpos contra el virus del VIH. A esa persona se le conoce como cero positiva. Y el cero positiva viene de la palabra serológica, porque son anticuerpos. Entonces, lo que sigue cuando una persona tiene esta prueba positiva es realizar una prueba confirmatoria. Porque les mencionaba, tiene una, una sensibilidad la, para detectar el virus del VIH en 90%, pero tenemos un porcentaje de personas que puede salir la prueba positiva, pero en realidad no tengan la enfermedad. Entonces, para poder estar completamente seguros al 100% de que la persona sí tiene VIH, se tiene que hacer una prueba confirmatoria. Que en este caso, la prueba confirmatoria, eh, existen varias, pero la más recomendada es la prueba que se llama carga viral. La carga viral eh, detecta la presencia del virus del VIH en la sangre y con eso se hace el diagnóstico.
0: Correcto. Mira, ahora este, este tema que planteas tú de la carga viral lo estamos escuchando mucho con las pruebas que hacen ahora para detectar COVID, ¿no? O la carga uh -huh. viral que tienen las personas, ¿no? O sea, la cantidad, pues, y la fuerza con la que está quizás atacando el virus el organismo. Así es, así es. Este, estas pruebas, es una tecnología que se llama
1: PCR, que detecta material genético específico del virus. Entonces, las pruebas de PCR se hacen prácticamente para cualquier virus, el virus de la gripa, el COVID, y también sirve para la detección del virus del VIH, porque eh, se conoce ya la estructura, y se sabe cuál es la estructura molecular y la estructura de los componentes de, del material genético del virus. Entonces, al tener una prueba de carga viral, pues sabemos, y, y, y se, es una prueba cuantitativa, mide la cantidad de virus que hay en sangre y te lo, te lo reporta con número de copias. Correcto. Una persona que no tiene VIH no, pues va a salir en cero copias, pero una persona que sí tiene VIH puede detectar desde 50 copias hacia arriba, 100, 200, hasta el número más alto.
0: Correcto. ¿Qué es lo que sucede eh, ya cuando... Eh... Eh, una persona es diagnosticada como cero positivo o portador de VIH-SIDA, ¿qué fases eh, eh, le toca vivir a la persona? Y bueno, qué, ¿qué importante es empezarse a, a, a tratar, empezarse a, a llevar su seguimiento? Muy bien,
1: eh, parte del estudio que se complementa con la carga viral es otro estudio que se conoce como conteo de linfocitos CD4. Esos linfocitos CD4 es la célula que ataca el virus. El virus, para poderse replicar y multiplicar, necesita una célula en el cuerpo para poder tener más copias del virus. Entonces, esta célula que utiliza es la célula CD4. Entonces, parte complementaria del estudio de carga viral es eh, los linfocitos CD4, porque esto nos va a medir la inmunidad que tiene el paciente, qué tanta afectación tiene por el propio virus de, del VIH. Entonces, eh, eh, en términos eh, generales, el, incluso la, la, la CD, los CDCs en Estados Unidos clasificaron al estado inmunológico en tres estados, dependiendo del número de células CD4. Siendo el estadio 3 el estadio donde ya hay una deficiencia de células, que son menos de 200 células CD4, en donde la persona ya tiene un mayor riesgo de adquirir infecciones y ya es un estadio eh, definitorio de SIDA. O sea, es Una persona que se le hace el diagnóstico de VIH y las células CD4 se reportan en menos de 200. CD4 es una persona que tiene SIDA.
0: Correcto. Eh, Hasta que no se compruebe esto. ¿verdad? O sea, puede ser portador, pero no puede tener, o sea, to todavía, por así decirlo, confirmarse el síndrome. Exactamente. Sí, sí, claro. Una persona
1: puede ser portadora e eh, incluso puede ser portadora sin tener el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y justo el tratamiento es para eso, para prevenir el avance de la enfermedad. a que esta persona que es portadora ya no desarrolla el SIDA. Esa adelante.
0: persona portadora, doctor Gómez, ¿ya puede infectar precisamente a otra persona? ¿Ya es una persona de riesgo, por así decirlo?
1: Cuando una persona tiene carga viral, en la, la, la prueba de carga viral la PCR se detecta en sangre. Y esos niveles de sangre se, se pueden correlacionar con niveles de la presencia del virus en líquidos eh, sexuales en líquidos corporales sexuales, eh, líquidos seminal líquidos vaginales, y es por eso que así se ocurre la transmisión. Lo que se sabe ahorita, y eso tiene un, un par de años que, que se determinó, es que una persona que vive con VIH y que tiene tratamiento antirretroviral y que su carga viral está indetectable, o sea que no hay presencia detectable del virus del VIH en la sangre, la persona ya no transmite el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, se sabe que, y eso es la famosa frase que, que tiene un par de años que, que cambió mucho el paradigma de tratamiento, que indetectable es igual a intransmisible. Y ese es el objetivo del tratamiento en las personas que viven con VIH. Llegar a, ser, a tener cargas virales indetectables y eso significa que la persona ya no va a transmitir el VIH y tampoco va a desarrollar SIDA porque no va a tener una baja en sus defensas.
0: Correcto. ¿Qué, eh, ¿Qué situaciones, podemos decir, en extremas puede vivir una persona que eh, quizás no sea no ha sido diagnosticada con SIDA y vive con SIDA, o una persona que no se trata? ¿A qué se expone una persona que no está llevando un tratamiento, que no está llevando un seguimiento? ¿Cuáles son esas situaciones que los llevan pues, al extremo y a, eh, a algunos quizás hasta morir? Sí, pues eh, a, a lo largo de los años
1: eh, incluso una persona puede estar totalmente asintomática y los, los primeros síntomas que empieza a desarrollar es algo que se conoce como síndrome consuntivo. Son personas que empiezan a perder peso muy rápidamente y estamos hablando alrededor de, no sé, 10 kilos en dos meses. una pérdida de peso bastante abrupta y que eh, no tiene explicación. Eh, empiezan a, a tener infecciones re recurrentes, gripas, neumonías... Eh, empiezan a tener eh, diarreas crónicas, diarreas que les duran más de tres meses, y eh, la persona se empieza poco a poco a desgastar. También se le conoce como síndrome de desgaste. Y es evidente porque es una persona que empieza a, a tener cansancio general, empieza a tener malestar general, le empiezan a aparecer infecciones, que es lo, lo, lo más común, neumonías, eh, lesiones en la piel, herpes, por ejemplo. Y que eso es simplemente la traducción de que no hay células de defensa en esta persona y que eventualmente sin la recuperación de las células de defensa, pues la persona sí puede llegar a fallecer. Y esa es la historia natural del VIH. Una persona sin tratamiento eventualmente va a fallecer de complicaciones asociadas.
0: Claro, puede ser una neumonía, puede ser de, uh -huh. de cualquier otra situación. También ahora lo estamos viendo con el COVID, ¿no? O sea, las personas sí. quizás no, 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 no mueren precisamente por tener el virus, sino por las complicaciones que todo esto genera en los en los órganos o enfermedades prevalentes que puedan estar teniendo las personas.
1: Sí, exactamente. Este la, la el Como tal, la persona que tiene SIDA eh, generalmente fallece de infecciones, se le llaman infecciones oportunistas, que es causada por virus o bacterias que normalmente en una persona que tiene las defensas eh, en rangos normales no presenta, como la famosa neumonía por neumocistis. El neumocistis es un hongo que vive en el ambiente y nosotros lo estamos respirando diariamente. Pero si tú tienes las defensas en rangos adecuados, no te va a afectar. Pero si tus defensas están muy bajas, eh, como una persona que tiene VIH y que no tiene tratamiento, va a presentar estas complicaciones. Pero incluso ya con tratamiento de la persona, el, con su tratamiento antirretroviral y elevando el nivel de células de defensa, ya no, va te, ya no va a padecer esas infecciones oportunistas. Ya no va a tener riesgo de que desarrolle neumocistis o que desarrolle o este, diarrea o que desarrolle incluso una meningitis o neumonías por, otros, eh, por otras bacterias. Porque en realidad las personas que, que viven con VIH sus células de defensa funcionan de manera normal como cualquier otra persona. Lo que sucede es que el virus las destruye de manera más rápida que lo que el cuerpo eh, las vuelve a producir. Ese es el claro. problema principal.
0: Doctor, eh, estamos compartiendo amigos con el doctor Carlos Augusto Gómez Ponce, eh, infectólogo y pediatra y bueno, pues especialista en este tema de VIH-Sida. ¿Cómo se habla, cómo se explica esto a los niños, a los niños que son portadores, a los niños que por nacimiento quizás adquieren la... La, la, el, el VIH-SIDA o que por alguna otra situación lo adquieren? ¿Cómo se plantea esto ante los niños y cómo son los tratamientos para ellos? ¿Es, es, ¿Va encaminado en este mismo sentido? Fíjole, la, la revelación
1: diagnóstica es un trabajo bastante difícil. Eh, como médicos tratantes de VIH, eh, se tiene que tener un trabajo multidisciplinario. Eh, cuando Generalmente cuando los niños eh, son, adquieren el VIH por vía congénita y son más chiquitos, son bebés, pues va, se toman el medicamento este, y pues difícilmente van a estar preguntando cosas, ¿no? La mamá les puede decir, lo, lo, algún cuidador les dice, ¿sabes qué? Pues es para que te sientas bien y ya, ¿no? No hay tantos problemas. El problema ocurre cuando existe, llegan a la pubertad, tienen el acceso a, a, a toda esta información en Internet. Y sí puede ser algo devastador eh, enterarse de esta manera. Por eso es que generalmente a partir de la, la, la pubertad se empieza a preparar a, a los niños eh, para poder hablar sobre la revelación diagnóstica. Y tiene que ser un trabajo multidisciplinario entre el médico que encar se encarga de dar el tratamiento, psicología, trabajo social, eh, para explicarle que pues, es algo que no es culpa del niño, que tampoco es culpa de los papás, simplemente es algo que sucedió y que se... Lo más importante es que puede, hay tratamiento y que la persona puede eh, tener su vida completamente normal. Existen tratamientos eh, para niños. Eh, desafortunadamente no, no hay tanta diversidad de estudios, de, perdón, de medicamentos como lo hay para las personas adultas. Eh, porque en muchas partes del mundo, afortunadamente, el VIH pediátrico no es tan eh, preocupante en algunas regiones del mundo, eh, pero en términos generales sigue siendo un problema todavía de salud pública estos nacimientos y transmisiones perinatales. Existen medicamentos que se pueden administrar en forma de jarabe, hay otros que son en tabletas disueltas y generalmente tiene la misma efectividad, o sea, los niños pueden desde el nacimiento tomar estos medicamentos y llegar a una vida adulta eh, indetectable, ¿no? con el, la, la enfermedad bien controlada.
0: Correcto, eso es interesante. Bueno, pues eh, el tema de, 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 del rechazo, el tema de, de, la, de esta situación desafortunada que, que tenemos en la sociedad, ¿no? Porque desconocemos la, la, las enfermedades, tenemos miedo. Eh, entendemos que quizás hay poco conocimiento de, de, de esto eh, y bueno pues existe rechazo imaginémonos a alguien que identifica a un niño de la colonia del fraccionamiento con esta condición y, y, y ¿qué, qué, qué observa usted en ese sentido y qué nos dice a la sociedad eh, precisamente para para educarnos y para también entender que ellos son parte de nuestra realidad, de nuestra sociedad y que y que merecen también tener una, una vida sociable como cualquiera de nosotros. Sí,
1: claro. Y es que lo, lo que cae, cae principalmente es en los cuidadores. Eh, eh, todos los niños, eh, las, las actitudes que toman cuando crecen, pues en, son, en, eh, dependen enteramente del lugar o el sitio en donde se criaron. Entonces, eh, si un niño, un niño que no tiene VIH crece en un lugar donde le enseñan que las personas que tienen VIH están contaminadas, son sucias, que, que los van a, a, a contagiar si les tocan la mano, eso lo van a traducir cuando se enteren que alguno de sus compañeros en la escuela o en el lugar donde viven eh, es un niño que tiene VIH. Eh, en lo personal me ha tocado, eh, entre, entre en la experiencia que he tenido, en niños, donde algún, en, entre hermanos, perdón, entre que alguno de los hermanos eh, vive con VIH, pero el resto no, los hermanos lo aceptan porque crecieron juntos, ¿no? y saben que es su hermano, y saben que este, los cuida, juegan, y que no hay ningún problema, pero eso tiene mucho que ver con la educación que tengamos nosotros como adultos y lo que le enseñamos a nuestros hijos. Le puedes decir, es que el, el, el VIH es como cualquier otra enfermedad y a veces hacemos la analogía de, de considerar el VIH como cualquier otra enfermedad, como diabetes o como hipertensión. O sea, si tú conoces a una persona que tiene diabetes o tiene hipertensión, pues no la rechazas, ¿no? No, no le la, haces no la tabú, ¿no? No, es, no es algo que, que, que estigmatices. Y, así es, es, y es, desafortunadamente eso ocurre con el VIH, pero... En La realidad es que el VIH es una enfermedad crónica como diabetes. Si una persona se toma el tratamiento para diabetes va a tener una vida pues completamente uh -huh. normal y es lo mismo con el VIH. Entonces, si eso nosotros entendemos como adultos y lo podemos educar en nuestros niños, pues va a ser menos difícil poder hacer la revelación diagnóstica claro. eh, en algún pequeño y que no sienta el rechazo de sus compañeros o incluso de la propia familia.
0: Fíjese, fíjate que cuántos años han estado pasando en el que no entendemos estas, las formas de contagio, en el que no entendemos pues, uh -huh. eh, eh, pues esta forma a veces tan agresiva en que la sociedad eh, recha, rechaza precisamente a personas portadoras de VIH o de SIDA. Y bueno, pues es, es por eso que hacemos estos espacios para concientizarnos todos, aprender un poco más eh, y entiendo también que se extreman las precauciones, en eh, los aspectos, por ejemplo, de las transfusiones de sangre, ¿no? Eh, desafortunadamente, pues, de que esta es una vía de, de, de posible de transmisión. Eh, este, y, bueno, y sabemos que en ocasiones, bueno, pues, sí, ¿no? Eh, eh, los protocolos, ¿cómo están los protocolos en ese sentido? Porque, pues, a veces inclusive hay personas que, que no quieren, no quieren de, de recibir alguna transfusión, ¿no? Ya uh -huh. sea por, por contagiarse de VIH, SIDA o por hepatitis C o etcétera.
1: No, los protocolos de transfusión sanguínea, eh, la verdad es que son bastante meticulosos. Eh, tienen que pasar por una serie de requisitos, no solamente una entrevista médica. Eh, aparte, de la entrevista médica se mandan a hacer pruebas serológicas. Incluso, eh, si, si no mal recuerdo el año, a partir de 1994 fue cuando se, inclu se incluyó en, la, en el Diario Oficial de la Federación eh, la, el tamizaje de enfermedades virales para las personas que van a transfundir sangre. Y se busca VIH, hepatitis B, hepatitis C, chagas, eh, sífilis eh, y otras enfermedades. Entonces, las, la, la realidad es que desde hace muchos años, yo, antes de los, de, de, incluso antes de 1994, que no existe casos reportados de, de transmisión de VIH a través de transfusiones sanguíneas.
0: Pues eso, eso es un, un, un muy buen dato, pero pues también desafortunadamente hay otros datos, ¿no? Que, que también jóvenes muy jóvenes están eh, contrayendo, eh, siendo portadores de, de VIH y bueno pues esto también hay que hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo está la prevalencia o cómo cómo percibes la prevalencia, sobre todo aquí en la frontera, este, donde también no sé si esta parte de ser frontera tiene también otro otro factor de, 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 de riesgo.
1: Sí, la, las migraciones, en los lugares en donde hay mucha migración, eh, eh, pues hay mo mucha movilización de personas y eso sí puede incrementar el riesgo eh, de transmisión de VIH, incluso de otras enfermedades, no, como, como incluso también las epidemias en, en lugares donde hay consumo de drogas intravenosas, porque esa también puede ser una vía de adquisición no solamente de eh, este VIH, sino también de otras hepatitis virales. Entonces, la fron las fronteras en, en todo México... Son sitios especiales y, y de, de vigilancia epidemiológica muy, muy cercana, eh, precisamente para la detección oportuna de los casos. Existen casos en donde eh, las transmisiones ocurren aquí, eh, en la ciudad. Existen otros casos en donde son importados a personas que vienen a trabajar por, por cualquier otra necesidad, incluso como parte de, de migraciones en otros lados, y eso sí puede llegar a incrementar las cifras de este de datos. Ahorita estoy revisando la, la prevalencia eh, en el estado, pero de las de las ciudades que conforman el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez es la que más casos tiene reportados de infección por VIH, incluso por arriba de la capital. Eh, y además de que, por ejemplo, eh, la referencia de para el tratamiento aquí en Ciudad Juárez, pues tenemos referencia de las ciudades más cercanas, que puede ser eh, como Nuevo Casas grandes, Janos y todas las ciudades aledañas que vienen a recibir tratamiento. Eh, aquí a la ciudad.
0: Correcto, pues interesante. Y además, pues hay muchos estudios relacionados con pues estos temas de los fenómenos migratorios o las personas que se van a trabajar a, a otros países y regresan a sus casas. Y bueno, pues desafortunadamente eh, eh, está esta situación de, 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 de traer, o eh, de, 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 de compartir, pues de pasar el, el, el virus. ¿En qué, ¿En qué observamos más esta prevalencia en cuanto a, a género? Eh, hombres, mujeres, ¿cómo lo, 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 lo tienes este, registrado en, 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 en esa información?
1: En, en todo el mundo, la, la, los, el grupo, el género más afectado son los hombres eh, que viven, con, son el grupo de mayor y en grupos etarios, el grupo de las personas arriba de 19 años y hasta los 40 es el grupo etario más afectado. los hombres y eh, adultos, adultos jóvenes son los más afectados.
0: Mm, Mira, interesante ese, ese, ese dato. Y bueno, pues eh, entramos a esta parte de la… De la entiendo que, que hay eh, trabajo muy intenso por el tema de las vacunas. Eh, bueno, actualmente estamos en todo el mundo con el tema de las vacunas para para el SARS-CoV-2 COVID-19, eh, pero también entiendo que hay un trabajo muy intenso para poder tener una vacuna eh, que eh, prevenga sobre el SIDA y me comentabas que hay tres ciudades en México que están pues, eh, realizando precisamente estas, esta, estos ejercicios. Háblanos un poco sobre esto. Sí, claro.
1: Eh, existen diferentes eh, líneas de investigación para la búsqueda de una vacuna contra el VIH. Son vacunas preventivas, es, ojo, no son vacunas que vayan a eliminar la enfermedad. Es vacunas para prevenir que las personas se infecten. Entonces, dentro de los grupos de estudio hay una, eh, una vacuna que se conoce como eh, Mosaico. Eh, es pues por el tipo de, de preparación de la vacuna. Eh, es una eh, generación de, de un, un gen similar que se llama Mosaico al VIH. Y existe ahorita eh, reclutamiento de voluntarios en Ciudad de México, Guadalajara y en Mérida. Y, y, y todas estas personas forman parte de un grupo transnacional eh, que tiene personas en Latinoamérica, en Europa, y que están buscando eh, la eh, forma de saber qué tanta es la efectividad. Son eh, fase 3 en, en la etapa de las vacunas, muy similar a, lo, a, la, a la fase 3 famosa de, de COVID-19, ¿no? que, que al final demostraron que en la fase 3 de COVID la vacuna sí era efectiva para prevenir, por ejemplo, la enfermedad grave. Estos estudios buscan esto, buscan eh, saber qué tanta eh, efectividad tiene para la prevención de la transmisión y si eso es lo suficientemente capaz de poderse aprobar eh, para que se empiece a desarrollar en masa.
0: Correcto. En el caso, por ejemplo, de una persona portadora de VIH o portadora de, de SIDA, eh, eh, ¿cuál es la recomendación en cuanto a la aplicación de la vacuna contra, contra el COVID-19? Eh, eh, COVID eh, y bueno, también, eh, ¿esto cómo, cómo ha dilatado quizás el que se siga trabajando en la investigación para lograr una vacuna para el SIDA?
1: Este, bueno, la, las personas que viven con VIH se pueden eh, vacunar sin ningún problema con cualquiera de las vacunas disponibles contra el COVID-19. No hay ninguna contraindicación eh, ni en las vacunas que son aprobadas en Estados Unidos, ni las vacunas que se han aprobado aquí en México, que tal vez en Estados Unidos no estén, como Sputnik, CanSino, no las vacunas que son de China o rusas. Las personas que viven con VIH se las pueden aplicar sin ningún problema. Eh, ciertamente apareciera eh, que todos los reflectores están enfocados en, la, en, en y todo el dinero está llevado hacia la prevención justo y, y, y la eliminación de la pandemia por COVID-19 y se ha retrasado un poco la investigación acerca de VIH pero afortunadamente existen muchos científicos y mucha gente aquí en México y, y en el mundo muy capaz y que no ha, no ha soltado el dedo de renglón justo para eh, lograr que esta, esta vacuna que les mencionaba de, de vacuna mosaico eh, tengan resultados para el 2024. Entonces, este pues es algo que sí si tiene que ser una vacuna que demuestre la efectividad para la prevención. Entonces, están haciendo eh, trabajos, así, y, trabajos así infinitos y, y pasos agigantados para poder lograr y tener esa, esa evidencia lo más pronto posible. Y, y yo creo que para ese, ese año vamos a tener un cambio en el paradigma para saber que las personas... Eh, se puede prevenir, pues, la transmisión con esta claro. vacuna.
0: Seguro vamos a tener una campaña de vacunación contra VIH, ¿no?, en un futuro y, bueno, pues, hay que aplicárnoslas todos en su momento. Así es, claro que sí, porque el, el éxito para que la,
1: este, para que esta pandemia de, de VIH y la pandemia de COVID y cualquier otra enfermedad viral se detenga es la prevención. Y la prevención es con vacunas, eh, la prevención es de VIH es con la utilización de preservativo, la prevención de la transmisión del VIH es con tomando tratamiento antirretoviral si tú vives con VIH para prevenir la transmisión a otras personas. Entonces, la clave aquí es la prevención.
0: Claro, y bueno, también toda esta, esta parte de, de, de entendernos en una comunicación segura con las parejas, porque eh, también esta parte del de, de informar, este doctor, a alguna, a, a alguna pareja eh, si se es portador o no, eh, eh, es, es bien importante, ¿no?, esta comunicación porque eh, eh, se ha conocido de situaciones donde las personas no comunican esto, no comparten esto y, bueno, pues eso es, eso es fundamental. Sí, claro, y,
1: y es que también la falta de, de comunicación es por el miedo, ¿no? Incluso el que vayas a, a hacerte una prueba de VIH siempre va a incluir ese miedo, ¿no?, de, de saber si, si va a salir positiva, si va a salir negativa, ¿no? Y luego, sí si, si... Es algo que definitivamente el diagnóstico cambia la vida de las personas, pero es algo que no debe suceder así. Eh, la, debe de quitarse ese tabú y ese estigma de, de poder saber que si una persona tiene una prueba positiva de VIH, hay redes eh, médicas, hay redes de organizaciones sociales que le van a brindar el apoyo y este la, y la atención necesaria para que pueda superar ese bache y, y lo que yo, yo le comento a mis pacientes es que en realidad... Si te hacen el diagnóstico, te tomas el tratamiento, no tienen por qué cambiar tus planes. Si, si eres un adulto que te hacen el diagnóstico y estás estudiando, estás trabajando, te quieres ir de viaje, lo que sea, esto no debe delimitar de eh, este, el que pueda realizar lo que tú quieras realizar, siempre y cuando te tomes el tratamiento. Porque claro que sin tratamiento y que la enfermedad avance a lo que habíamos platicado, pues no se va a poder lograr eso.
0: Claro, eh, así como que por último me, me quedó la duda del tema de, del tratamiento, una persona eh, que vive con VIH, con VIH-Sida, eh, ¿puede tener acceso eh, a los antirretrovirales de manera gratuita, seguro social? A, eh, porque entiendo que también hay personas que, que, los, eh, que pueden tener la posibilidad de adquirirlos, pero una persona con posibilidades económicas escasas, este, ¿cómo puede tener acceso a todo esto? Sí, los medicamentos son gratuitos.
1: Eh, a principios de los 2000, de los años 2000, también entró una ley en el Diario Oficial de la Federación, en donde el tratamiento antirretroviral para VIH es gratuito en cualquier institución pública, llámese IMSS, ISTE, Secretaría de Salud. Eh, sin embargo, pues los tratamientos sí están centralizados de acuerdo a tu derecho a audiencia Por ejemplo, si eres paciente del IMSS, el tratamiento lo debes de recibir ahí. Si eres paciente de lista, el tratamiento lo de recibir de lista. Y las personas que no tengan algún tipo de seguridad social se pueden afiliar al Insabi, eh, lo que antes se conocía como Seguro Popular, o incluso no, sin necesidad de tener a, a, eh, Seguro Popular, pueden recibir a través de Secretaría de Salud en el CAPACITS el tratamiento antirretroviral de manera gratuita, incluyendo también los exámenes y los laboratorios que se necesiten para llevar un seguimiento adecuado.
0: Eso, eso es muy importante, doctor. Pues, yo quiero agradecer mucho al doctor Carlos Augusto Gómez Ponce por habernos acompañado eh, pues en el marco de esta reflexión que hacemos del Día Internacional de la Lucha contra, contra el SIDA. Algo que quieras dejar en el ánimo de quienes nos escuchen, doctor.
1: Eh, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Eh, yo creo que es importante en este día y recordarlo todos los días que la mejor forma de prevenir esto es la justo la prevención, hacerse pruebas. Eh, el, se estima que cerca de la mitad de las personas que viven con VIH no saben que tienen su diagnóstico. Y esto sí es determinante para que existan, continúen existiendo los contagios y que la calidad de vida de esas personas se ve deteriorada de manera brutal. Eh, en, en muchos países en el mundo ya poco están viendo a estas personas que llegan muy graves a los hospitales, que llegan muy enfermos y que requieren hospitalización. Y en México desafortunadamente lo seguimos viendo. Y parte de esto es por esa falta del diagnóstico, incluso no tanto por el tratamiento, ¿no? A veces nos quejamos un poco de, del seguro social, de las instituciones, de las consultas, pero créanme que, que, créanme que el acceso y la atención eh, para estos grupos es prioritaria. Incluso durante la pandemia, las consultas de atención para las personas que viven con VIH eh, nunca se detuvo. Pero si la persona tiene miedo de hacerse el diagnóstico, tiene miedo de hacerse la prueba, pues eso va a retrasar más el diagnóstico. Y entre más pronto se haga el diagnóstico y más pronto se inicia el tratamiento, eh, pues la persona puede llevar una vida completamente normal.
0: Claro, claro. Y mira, nada más, así como eh, por último, eh, las últimas estadísticas... Eh, eh, dadas por el portal de ONU-SIDA, en el 2020 se tenía un registro de más eh, casi 38 millones de personas con VIH uh -huh. en todo el mundo. El mismo portal agrega que 1.5 millones contrajeron VIH en el 2020 y más de 680 mil, casi 700 mil personas fallecieron a causa de pues de, de enfermedades relacionadas con el SIDA a escala mundial. Entonces, estamos hablando de esta pandemia que nos ha estado siguiendo en los últimos 40 años y es eh, importante que sigamos educándonos, que sigamos eh, viendo este ABC, eh, hablando de esto en nuestras familias, con nuestros compañeros, este porque pues esto no tiene, eh, esta situación que le puede ocurrir a cualquier persona, pues no tiene ninguna eh, barrera no respeta absolutamente género, eh, posición social, económica, preferencia sexual, absolutamente nada, doctor. Exactamente,
1: no tiene distinción, eh, puede afectar a cualquier persona, entonces lo más importante es realizarse pruebas eh, para poder hacerse diagnósticos y tratamientos.
0: Pues con esto concluimos este espacio, te agradecemos mucho esta, esta comunicación y antes de despedirnos, eh, si nos gusta decir en qué en qué espacio consultas y algún número de teléfono.
1: Eh, sí, claro. Me, yo estoy eh, como médico tratante de VIH en el Hospital 35 del IMSS, en el, en el famoso eh, seguro nuevo, uh -huh. eh, y consulto de manera particular en el Centro Médico de Plaza Sendero. El teléfono es el 690-7705. 690-7705. 05.
0: Correcto. No, pues eh, doctor eh, Carlos Augusto Gómez Ponce, eh, pues muchas gracias por habernos acompañado y te invitamos en otro momento para seguir hablando sobre este tema porque pues hay muchos, muchos puntos que, que nos gustaría ir eh, conociendo y para compartir con nuestra audiencia. Claro ¿verdad? que sí, con todo gusto. Yo encantado de, de, de venir cuando me inviten, sin problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, gracias que nos vieron. Eh, compartan esta transmisión y bueno, pues eh, sigámonos educando con el tema del VIH-SIDA. Agradezco a todos los compañeros de WACJ Radio por esta transmisión y bueno, pues gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.